0: Olá, fãs da velocidade, está começando a 39 nona edição do nosso Dinâmica Cast, falando hoje sobre o que aconteceu no mundo da Fórmula 1 e da Fórmula 2. Eu sou o Luiz Andretti e hoje está comigo Thales Cristiano. É, boa tarde pessoal, mais um, mais um final de semana aí, dessa vez comemorando 70 anos da
1: Fórmula 1, né? mais, um, mais uma etapa pela segunda semana consecutiva no autódromo tradicional de Silverstone na Inglaterra e dessa vez finalmente a gente viu a Mercedes derrotada finalmente vimos uma corrida bastante interessante com compostos de pneus mais macios do que a gente tinha visto semana passada e isso foi uma emoção muito boa de se ver né?
0: exatamente é... domingo teve o GP de 70 anos da Fórmula 1 né não podia ter comemorado em lugar diferente a não ser Silver GP que todo mundo acreditava que ia ser o domínio amplo da Mercedes como foi no GP anterior da mesma pista, porém Max Verstappen é, quebrou a banca com uma estratégia muito boa e venceu, a estratégia de pneus, e deixou a Mercedes para trás, assumindo a vice-liderança numa corrida que praticamente todo mundo achava que Lewis Hamilton ia ganhar novamente.
1: Exatamente, Eu... foi mais uma atuação sensacional do Verstappen, né? ele que... Eu falo desde o ano passado que é o melhor piloto no grid da Fórmula 1 atualmente. Ele o Ross Brown hoje deu uma entrevista falando que ele lembra muito Michael Schumacher no, no início de carreira que às vezes o limite do carro não impossibilita dele conseguir um resultado extraordinário. A gente sabe o carro da Red Bull esse ano não é nem de perto o melhor do grid. A Mercedes construiu um carro para a temporada de 2019 amplamente melhor do que os adversários. E o Verstappen com boas voltas de classificação e conseguindo cuidar dos pneus mais do que as do Mercedes conseguiu se colocar numa posição de poder vencer essa corrida, né? É, destaque negativo lá entre os ponteiros, na minha opinião, foi o Bottas, né, que fez apoio para a corrida, porém a Mercedes não deu a melhor estratégia para ele. Também é importante relevar isso e ele acabou virando um alvo fácil para o Hamilton ali nas voltas finais. Né?
0: É, com certeza, foi espetacular o que o Verstappen fez, né? ele nunca deixa a desejar, e o Bottas caiu de patinho, né? é, fizeram tudo, porém os pneus não foi de acordo com o carro da, da Mercedes, vale lembrar que o composto para esse GP foi um composto mais macio do que o do GP passado, e ocasionou que o Bottas de pole position caiu para terceiro lugar na né, geral, foi ultrapassado pelo Lewis Hamilton, não conseguiu segurar o Verstappen, nem quando ele fez uma parada ainda saiu à frente com pneus novos, nem quis é, aquecer o pneu, foi para cima, botas ali ficou a ver navios, e é uma coisa assim incrível, né, o que o Max faz, o que o carro da Red Bull oferece com o motor Honda que é um pouco menos que a Mercedes, na verdade é um pouco bastante, né, para falar a verdade. Porém, o Max é um cara ponto fora da curva, né? É... Talvez um dos melhores talentos depois de Hamilton e outros. E foi uma corrida interessante, né?
1: Exatamente. O Verstappen aí conquistando a sua nona vitória, né? Ele que debutou na equipe principal da Red Bull em 2016, já com uma vitória né? no GP da Espanha naquele ano. É... Entrou na Fórmula 1 com 17 ainda em 2015 e já tem números significativos, né? Ele que já se iguala, por exemplo, aos números de vitórias de Mark Webber, que foi um piloto experientíssimo, fez história na própria Red Bull. E o Verstappen já já consegue igualar o número de vitórias do australiano. E, e por outro lado, o companheiro de equipe dele, o Albon, não foi porque Q3 mais uma vez, né? E mais por sua vez fez uma boa prova de recuperação, né conseguiu chegar na quinta posição com duas paradas, fez, na medida do possível, fez uma boa corrida. Né?
0: É, o Albon, a gente não tem muito o que falar, né é um cara que mais uma vez não passou porque é três, a gente sabe que o carro da Red Bull foi feito especialmente para o Max, é um carro muito difícil de guiar, e a gente tem que dar um desconto também que é o segundo ano do Albon, né? numa equipe de ponta, e acompanhar o Max, que está desde 2016 na Fórmula 1, é muito difícil. É um cara que tem 22 anos, já tem estatísticas de pilotos veteranos, né? Como você disse, Mark Webber tem 9 vitórias, ele igualou. É, o Max já tem 34 pódios em 22 anos, sendo que Lewis Hamilton começou a carreira com 23. Ou seja, se o Max pegar aí um domínio da Fórmula 1, ele com certeza vai massacrar muitos recordes de vários pilotos e o Albon é aquele cara, né, tá, parece, a Red Bull tá fazendo parecer com que ele seja um piloto inexperiente, porém ele não é, é um piloto muito bom, mas não tá devendo resultados, né, a quarta posição com certeza era presta para ele, quem sabe talvez um pódio, né, eu acho que não, mas a quarta posição ali do Leclerc com certeza em, em dias normais seria pro Albon, né.
1: Exatamente, o Leclerc conseguiu salvar um quarto lugar que... Na minha concepção foi um resultado excelente, né, que a Ferrari esse final de semana estava pior do que na semana anterior. É, o próprio Leclerc falou isso ao longo do final de semana. E eles conseguiram colocar o, quarto, o Leclerc na quarta posição com uma estratégia bem diferente, né. O Leclerc foi... ele e o Grosjean foram os únicos pilotos... ele e o Raikkonen, na verdade. Foram os únicos pilotos do grid que fizeram uma parada só na corrida toda, né. Pro Leclerc acabou funcionando para o próprio Kimi acabou funcionando também né? ele que estava amargurando a última posição, já que fatalmente o carro da Alfa Romeo nessa temporada aparenta ser o pior do Grige, e o Kimi com essa estratégia conseguiu a 15ª posição na frente de alguns adversários mas para o Leclerc isso pagou muito né? ele que conseguiu se segurar na frente, conseguir um pace regular e não perder tanto tanto o desempenho dos pneus assim, para que ele largasse de pneu médio, botasse pneu duro e fosse até o final, e conseguiu chegar na quarta posição, é, resultado que ele mesmo comemorou muito com a equipe após o final da corrida, né?
0: Sim, é, foi uma vitória para Ferrari, né, que vive dias difíceis com um carro que não corresponde às expectativas e o tamanho do, da equipe Ferrari, é, a estratégia de um pit stop e ficar com pneu desgastado em Silverstone foi uma estratégia muito legal, é, com certeza eu também comemoraria como uma vitória. Levou 12 pontos para casa, importantíssimo. E foi um destaque muito positivo, né? É, corrida que contou com vários pitstops, né? Huckenberg fez três, por exemplo. Algumas pessoas atrás do grid fizeram três paradas, enquanto Leclerc segurou com, a, com um pitstop só, né? Incrível!
1: Exatamente. É, apenas para registrar que. O Vettel depois, no coletivo de, de corrida, ele disse que foi acordado na reunião antes da corrida que ah, por o carro estar tá com dificuldade de desempenho, a melhor estratégia era de um pit stop. É, o Vettel teve um probleminha na largada, acabou perdendo uns 10 segundos para o resto do pelotão por causa de uma derrapada que deu na curva 1. É, mas ele conseguiu reencontrar o ritmo máximo que era possível para ele. Porém, na primeira parada ele que havia largado de pneu duro, puseram um novo jogo de pneu duro no carro dele, ele acabou ficando atrás do, do, do tráfego e não pontuando mais uma vez. Ele que, mesmo durante a corrida, a gente viu uma transmissão que deu duras críticas à estratégia que a equipe optou por colocar no carro dele, diferente que, foi, que seria melhor, que foi a que optaram pelo Leclerc. É, é nítido para todo mundo que o casamento Vettel e Ferrari tá indo de ladeira abaixo com uma velocidade assustadoramente rápida e. Eu não me admiraria se ele fosse sacado da equipe italiana antes do final da temporada, assim como foi com o Prost em
0: 92. É exatamente 92. isso que eu ia falar, né? É, a Ferrari não tá mais com o Vettel do mesmo jeito que foi com o Fernando Alonso, porém o Fernando Alonso que decidiu não continuar com a equipe, aconteceu com o Prost também, né? É, com o Mansell, entre outras. Bom, a Ferrari não é de se imaginar que é, ela tenha dificuldades em fazer carros e por aí vai. É, a gente não tem muito o que dizer sobre a Ferrari, é, parece que vão continuar com o mesmo carro por esse ano, é, o Vettel não está feliz com a Ferrari e o Leclerc está fazendo de tudo que pode, e é um destaque negativo não para a corrida, mas assim para o ano, né? que a gente vai ver que a Ferrari está tá tomando tempo aí de Alpha Tauri, né? Que dessas duas corridas, as Alfa Tauri terminou à frente do Vettel, né? Uma coisa que assim, a gente nunca viu. E eu acho que esse ano aqui é o pior ano do Vettel desde da Toro Rosso, né? Que com certeza não era um carro bom. E é, até essas cinco corridas ele tá fora do top 10 na classificação, é difícil, né?
1: Exatamente. Mesmo no ano de estreia dele, ele que debutou no finalzinho de 2007, né? Mas fez, se eu não me engano, acho que duas corridas com a BMW Sauber. Em 2008, com a Toro Rosso, ele chegou a vencer a corrida, né? uma coisa que esse ano não é nem perto de ser uma possibilidade para o Vettel. É... é uma pena, sim, é verdade. A gente vê não só pelo Vettel, mas como pelo próprio Leclerc. Né? O Leclerc é... ele tem um talento que, em condições normais, conseguiria brigar com o Verstappen facilmente, porém, ele está tendo que tirar no braço o máximo que ele consegue para conseguir uma quarta posição. Isso é bastante triste, né? Como você falou, AlphaTauri ali geralmente fechando o top 10 em toda a corrida, né? Tá bastante interessante ver. É, nessa corrida, inclusive, a gente viu o Gasly reclamando bastante após o final da corrida, por causa do mesmo motivo que o Vettel fez, falando que não entendeu a estratégia de duas paradas, dava pra ter feito uma e, consequentemente, conseguido beliscar alguns pontinhos. Porém, a gente viu que o Kivy pontuando, chegando na décima posição, né?
0: É, exatamente. Também... Temos é, outro destaque positivo, legal de se falar A volta de Nico Huckenberg Que classificou em terceiro lugar Porém, as estratégias e uma largada que não foi tão boa Fez com que o alemão terminasse em sétimo lugar Atrás do seu companheiro temporário, Stroll é, Foi uma corrida muito legal, para quem não estava em forma, né? É, correu ali em comboio, apenas a Racing Point, né? Ele ficou sempre à frente do Lance Stroll Aí teve que fazer uma parada de emergência, né? Dizem a equipe que ele estava com vibrações no carro, né? isso causa danos né? na, na suspensão, poderia é, estourar o um pneu. E resolveram parar ele porque ele não iria ser ultrapassado pelo de trás, já iria ser ultrapassado pelo álbum. Então resolveram fazer essa troca de posição. O Huckenberg terminou em sétimo, legal. Outro destaque também é para o Esteban Ocon, que terminou à frente do Ricardo. né? O Ricardo que teve problemas, rodou, fez uma pataquada, né, diga-se de passagem, ferrando com a corrida dele, né.
1: Exatamente, o Huckenberg que chocou todo mundo no sábado, né, fez o terceiro lugar é, na classificação, eu particularmente não me recordo a última vez que ele largou entre os três primeiros, ele, como melhor resultado, obviamente, tinha pole no GP do Brasil de 2010, porém, quando ele largou em outro... Outra vez nas três primeiras posições do grid. Eu, sinceramente, não me recordo se isso aconteceu outra vez, né? Ele que é notório por sempre andar em carros de meio de pelotão. Foi um Austria excelente resultado. para
0: seis de Force India, desculpa.
1: A Austria 2016, isso. Eu lembro que alguns carros pegaram punições naquela corrida, né? Aquele, aquele fatídico GP da batida do Rosberg com o Hamilton. Enfim, na corrida foi frustrante, a gente pode falar assim. Colocarem pneus macios nele, né? ele foi o único piloto do GRID que experimentou os pneus macios Foi bastante inútil o, pneu, o set de pneu vermelho nesse final de semana, quase ninguém usou Nem no próprio Q3 da classificação o pessoal usou, né? É um pneu que não aguenta uma volta rápida sem assim, já perder um pouquinho de seu desempenho E há quem diga que pararam o Huckenberg pela terceira vez para ele voltar atrás do companheiro de equipe é, o Pérez não pôde correr dessa vez porque ele fez um novo teste de Covid na semana passada e deu positivo novamente, ou seja, ainda não se sabe se ele vai voltar a tempo para correr na Espanha final de semana que vem né? ou seja, pode pintar que o Huckenberg faça mais uma, mais uma aparição né? é... a Racing Point que é importante a gente falar que foi punida esse final de semana né? foi, foram deduzidos eu acho que 15 pontos deles no campeonato de construtores e foram multados num valor de 400 mil euros por causa de plágio no duto de freio em
0: relação à Mercedes do ano passado, né? É, sim, é, ainda que gerou uma discussão, né? A punição e o porquê deles estarem usando ainda esse equipamento plagiado. Bom, a gente sabe que parece que tudo indica que vai seguir assim nas equipes protestando. E agora a gente vai falar de outra equipe também que não foi muito bem. A McLaren esse GP não encontrou ritmo. Sainz mais uma vez não pontuou. Eu acho que isso é uma coisa muito frustrante, é... porque é um piloto muito bom. É apenas o Lando Norris terminou na nona posição. Um carro que estava andando em quarto lugar, né, na corrida passada. Dessa vez não pontuou, né, que eu tô falando do Carlos Sainz. Uma pena, uma equipe muito boa. Que estava despontando no campeonato agora só fez dois pontos, né? Em casa caiu para quarto lugar. A Ferrari ultrapassou com 55 pontos. Não achei legal. É espero que eles achem de novo esse ritmo que eles estavam fazendo em outras corridas, né? E é né, estranho, né? A equipe decair de um GP para o outro no mesmo na mesma pista é de se pensar, né? É, você não viu a McLaren andando bem esse final de semana.
1: Assim como a Mercedes, eu acho que a McLaren teve dificuldade com o desgaste de pneus nesse final de semana também, né? A gente viu a Mercedes perder um pouquinho da vantagem que tinha sobre as rivais, muito em função dos compostos mais macios que a Pierre disponibilizou para esse final de semana. A McLaren sofreu um pouquinho disso também, né? A gente já viu no sábado o Sainz não passando nem para o q 3 sendo eliminado já na segunda parte do treino classificatório. E na corrida a gente viu eles tendo bastante dificuldade A gente viu uma briga bastante interessante também No pelotão intermediário né A gente viu o Lando Norris, o Esteban Ocon é, O Kivic e o Gasly brigando muito ali pelos últimos pontos, né, por assim dizer A gente viu o Vettel encostando na parte final da corrida Porque ele teve como eu falei aquele probleminha no início é, Porém, é uma pena mesmo ver a McLaren perdendo esse desempenho para essa etapa é, o Norris, ele briga pelo quarto lugar No campeonato com o próprio Leclerc né? O Leclerc que Tem feito atuações da sua vida Corrida após corrida Para conseguir um lugarzinho no top 5 Ele que naturalmente é, Em condições normais Acabaria atrás das duas Mercedes e das duas Red Bulls Pelo menos Às vezes até as 20.50 Porém é de, se, é de se levar em conta também O resultado do Landon Norris né? Que apesar de todas essas dificuldades ele conseguiu mais uma vez pontuar E está sendo sem dúvidas Uma das sensações dessa temporada né?
0: Com certeza O é, Lando Norris está andando muito bem 38 pontos na tabela Contra 15 dos né? Vamos dizer que ali a corrida da Inglaterra a Primeira corrida ele ia fazer Bons pontos, né? o quarto lugar Porém o pneu estourou Dessa vez ele não pontuou também E está fazendo um trabalho muito bom né? Apenas 7 pontos atrás de Leclerc a gente vê que às vezes a McLaren anda bem melhor Uma equipe que está na rabeira das almas Pior que a é Williams que a gente não vai falar muito dessas que não pontuam Porque não precisa falar muito né é, A Alfa Romeo Com o Kimi e o Giovinazzi Não andam bem é, Ainda não pontuaram Se eu não me engano o Giovinazzi pontuou na primeira corrida Com o nono lugar, porém Nada além disso A Haas a gente não precisa falar muito Porque dupla de equipes é Problemática carro também não é bom, e a Williams né, conseguiu mais uma vez um Q2 com George Russell, porém não passa disso, né talvez a Williams ela tenha uma boa velocidade de classificação, um bom piloto, mas o pace de corrida e o carro não é bom na corrida em si, e ele também não acaba pontuando, é né? uma pena, piloto muito talentoso que era para estar ali entre Charles Leclerc, Albon, o Luando Norris, e tá andando ali atrás do grid, né? exatamente o
1: você bem mencionou o Giovinazzi fez um nono lugar Eu, se não me engano acho que foi na primeira corrida né os é, dois pontos da Alfa Romeo é desse nono lugar que ele conquistou a Haas tem um ponto que foi do décimo lugar do Magnussen na, na Hungria né naquela estratégia louca que o Alexander fez fez acabou dando certo no final e o Williams como você bem mencionou também né é, Vem fazendo vem fazendo um bom carro para quali a sessão classificatória: a Williams pelo menos um carro coloca no Q2. Geralmente é o Russell, ele passou pro Q2 em todas as sessões até aqui, se eu não me engano, e até o Latif passou em uma delas. Porém, chega na hora do pace de corrida, eles têm muita dificuldade e acabam ficando um pouquinho para trás. Em é... uma corrida louca, vamos dizer assim, como com vários abandonos, que até agora foi apenas o GP da Áustria, a primeira corrida da temporada. Pode ser que a gente veja o Russell ou o Latifi pontuando. Né? O Latifi que bateu na trave com aquela 11ª posição. Porém, ainda não chegou o dia, ainda não chegou a hora. Né? E o Russell certamente espera estar tá em posição para conquistar esses pontinhos para Williams aí Que faz tempo que eles não conseguem desde o GP da Alemanha do ano passado com o Robert Kubica.
0: É, tá difícil para Williams, está difícil para ele. Os dois que renovaram para o ano que vem. É, talvez a Williams, ela evolua um pouco mais, possa andar à frente aí da Alfa Romeo e da Haas, que é o que tá acontecendo e a gente torce para que eles vá bem, né, porque tem um piloto muito bom, muito promissor é, agora a gente vai falar o resultado da prova, né, que o top 10 foi Vitória de Max Verstappen segundo lugar com Lewis Hamilton, terceiro foi Valtteri Bottas, quarto Charles Leclerc, quinto Alexander Albon, sexto ficou Stroll sétimo, Huckenberg oitavo, Ocon, nono Lando Norris e fechando com um pontinho, Daniel Kvyat. A próxima corrida vai ser nessa semana ainda, no GP da Espanha, dias 14 a 16 de agosto. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Fórmula 2, corrida de rodada dupla, né? como é de costume. A primeira corrida do sábado, o Aylott ficou com a vitória, Lundgaard em terceiro, não, em segundo, desculpa, em terceiro Aitken. Tales vai comentar um pouquinho mais de como aconteceram essas duas corridas e é com você Thales
1: Pois é, mais uma rodada dupla aí da Fórmula 2, né? o último passo de acesso à Fórmula 1 é... a corrida do sábado aqui vale mais pontos né? A corrida mais longa também a vitória ficou com o Calum Aylot assim como você mencionou, piloto da UNI Virtuose é ele que tinha feito a pole né? conseguiu os quatro pontos adicionais pela pole position na sexta-feira no sábado venceu a corrida de ponta a ponta é, resultado esse é que ele rendeu a liderança do campeonato né? é, até aqui a gente tinha visto a dominação do Robert Schwarzman piloto da Prema, e ele que final de semana passada acabou não pontuando em nenhuma das duas corridas é, na corrida do sábado ele chegou apenas na oitava posição, atrás do seu companheiro de equipe Mick Schumacher e com essa oitava posição ele foi pole para a corrida do domingo, porque é assim que funciona, oitavo lugar da corrida do sábado larga na pole na corrida do domingo, quem vence no sábado, larga em oitavo para a corrida do domingo e assim sucessivamente. É, os brasileiros na corrida do sábado não foram bem, é, o melhor resultado foi do Felipe Drogovic, que conseguiu roubar um pontinho na décima posição, porém o Pedro Piquet não terminou e o Guilherme Samaia andou ali no final do pelotão também. É, destaque também para outros pilotos que estão em uma crescente no campeonato, né? o Nikita Mazepin, por exemplo, que venceu na semana passada, conseguiu uma quarta posição no sábado. O próprio Luiz de Letras, que conseguiu o top 5 nas duas corridas, né? E o japonês da Carlin, Yuki Tsunoda, é, piloto da academia da Red Bull. É, se cota muito ele que futuramente ele, pode, ele possa conseguir um lugarzinho na, na Toro Rosso, na AlphaTauri, na verdade, né? E ele venceu a sua primeira corrida da categoria é, no domingo, na corrida curta da, da Fórmula 2, é, corrida que ficou marcada pelo incidente entre o Mick Schumacher e o Robert Schwartzman Enquanto brigavam pela ponta da corrida O Schumacher fez uma ultrapassagem sobre o Schwartzman e acabou levando um toque na traseira O toque quebrou o bico do piloto russo e deixou ele fora da zona de pontuação mais uma vez é, O Dissonodo agradeceu esse incidente para vencer sua primeira corrida O Mick Schumacher vem, chegou na segunda posição apesar desse incidente e com o Jack H. em terceiro, ele fez pódio nas duas corridas. É, na corrida do domingo também os brasileiros não foram bem, todos abaixo da décima posição, né, não pontuaram. E a gente viu uma mudança na ponta do campeonato agora. Né? A gente viu o Aylott, piloto da Academia Ferrari, piloto britânico, liderando o campeonato com 106 pontos. E a vice-liderança foi assumida pelo piloto dinamarquês Christian Longar, da Arte Grand Prix. Ele tem uma vitória já essa temporada, tem, se most tem mostrado uma regularidade muito grande. Se esperava ele que andasse atrás do seu companheiro de equipe, que é o Marcos Armstrong, que foi vice-campeão da Fórmula 3 no ano passado. Porém, ele tem roubado a cena, tem conseguido bons resultados e assumiu a vice-liderança do campeonato. O Robert Schwartz pontuou em apenas uma.
0: É uma pena para os brasileiros né, que não foram bem nessas corridas, falando em especial do Felipe Drogovic, que. Na corrida 1, como você falou, né, ficou abaixo dos 10 e também, na verdade, ele pontuou, né, ficou em décimo lugar na primeira e não, não chegou entre os 10 na segunda. Bom, como você disse, o, esse Yuki Tsunoda é um cara muito bom também, né, tem o apoio da Red Bull, né, com certeza ele pode chegar a Toro Rosso, né, pelo fato de que ele todo piloto japonês, como a gente sabe, com a Honda, eles colocam né, o piloto na Fórmula 1. É, a corrida foi muito interessante Mick Schumacher na segunda fez pódio né? O Aitken Dois pódios é, Foi uma regularidade muito legal dele né? E a próxima corrida Fica em Barcelona também né? Exatamente Rodada dupla, apenas
1: pontuando aqui Na Fórmula 3 a gente tem uma batalha pelo título Muito interessante entre os dois pilotos da Prema né? O piloto americano Logan Sargent E o piloto australiano Oscar Piastri Esse é da academia da Renault se eu não me engano e os brasileiros é, Não foram bem no final de semana né? O melhor resultado Dentre o Enzo futebol o Igor Fraga Foi do Igor Fraga na corrida do domingo Chegou na décima posição
0: Com certeza é, Agora a gente vai falar também A posição dos pilotos né? Você já disse que o Ailot está liderando Tomou a liderança do Schwarzman E também mas Perdeu para o Lundgaard Nikita Mazepin fazendo um trabalho muito legal Na quarta posição, né é, Yuki Tsunoda está em quinto lugar com 66 pontos. Mick Schumacher apenas em sétimo. E um destaque positivo pelo carro, né? O Felipe Drogovic está em décimo lugar. É o melhor do resto dos brasileiros, que conta com Pedro Piquet, que zerou, né? Está zerado ainda. Guilherme Samaya, idem. E é isso. É, você quer mais completar mais alguma informação? Fórmula 2? Apenas. Com...
1: apenas... Apenas congratulando o Felipe
0: Drogovic aí,
1: né? Ele que é companheiro de equipe do, do Nobuharu Matsushita, que temporada passada correu na Carlin, venceu, se eu não me engano, duas ou três corridas. É um piloto experiente, japonês, né? E o Drogovic, se eu não me engano, não ficou atrás do seu companheiro de equipe em nenhuma corrida sequer nessa temporada até agora. né? Tanto é que o próprio resultado do campeonato mostra isso. Ele com 46 pontos e o Matsushita apenas
0: com 9 Exatamente. A gente fecha esse nosso programa, né? Falando um pouco do que aconteceu nos campeonatos de Fórmula. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e muito obrigado pela presença. Meu nome é Luiz Andretti, comigo estava Thales Cristiano, até a próxima.